0: Vad är egentligen Treasury och vad jobbar man med inom området? Ja, det ska vi prata mer om i dagens avsnitt av Ekonompodden. För ekonomer, av ekonomer. Med mig, Martin M. Eriksson. Och med ålänningen Kristoffer Mattsson. Som på en överstekt Ålandspankaka tog sig över Ålands hav och in i poddstudion i Stockholm.
1: Och innan jag redogör för eh, om en Ålands pankaka är gjord på vannagryn eller risgryn, vilket jag är väldigt omtalat, så vill vi först och främst passa på att hälsa alla nya följare och lyssnare välkomna. Och eh, ja, presentera mig själv då för de som är nya till podden och lyssnar, så det är jag som är ålänningen, Kristoffer Mattsson.
0: Och eh, jag som är eh, Göteborgen, Martin eh, Eriksson. Och utöver podden så jobbar både jag och Kristoffer till vardags på Talents of Sweden, där vi hjälper företag med rekrytering och konsultlösningar nischat inom ekonomi.
1: Ja, men det stämmer. Och Vi har en ganska enkel ambition om att försöka skapa och utveckla hållbara och framtidssäkrade
0: ekonomifunktioner. Men nog om det, vad, vad har vi grejat med sen sist? Ja, vi har ju slått lyssnarrekord igen. Kristoffer. Eh, och eh, ni som lyssnar ska verkligen ha en eloge för att vi växer så här snabbt som vi gör. Eh, här sitter vi och
1: skryter igen om våra lyssnare. Ja, det är, vi älskar ju er. Verkligen. Det gör vi. Och vi lovar också att det här inte ska bli en sån där kommersiell jingle-podd när man får sitta 15 minuter och lyssna på reklaminslag innan vi kommer till det viktiga vi ska prata
0: om. Nej, hur? Precis, man behöver bara lyssna på dig Kristoffer i tre minuter. <laughs> Exakt, och hur är det du gör för pankakor och flaggor och annat? Vi har nu över 30 000 eh, lyssningar och ökar för varje avsnitt. Eh, och det är ett, ett jättekul och spännande eh, community som vi bygger upp tillsammans med alla er där ute. Vilket är helt fantastiskt. Så fortsätt och sprid... Eh, Ekonompodden och vi lovar att fortsätta leverera bra innehåll och vi har massa spännande gäster och intressanta avsnitt som kommer här framåt under våren och sommaren. Och idag ska vi som sagt gå in mer på djupet på området Treasury. Ja, Kristoffer, den här pankakan som ju har blivit lite omdebatterad här i våra kretsar. Efter mig som har varit med i Sveriges mästerkock och du som ju är ålänning hur är det nu? Ska det vara risgryn eller mannagrynen steks på? Ja, det där är ju en eh, omtalad eh,
1: fråga kring eh, Ålandspannkakan. Personligen så står jag ju på laget. Jag tycker det är så man kan För den som inte vet vad Ålandspannkaka är så, för att göra det väldigt enkelt, så, så är det en med kardemumma som man slänger in i. Ugnen. Och traditionellt på åländskt vis så ska det också ätas med sviskonkräm. Men det finns ju alla möjliga utföranden med grädde och, och, och sylt och ja, kanderade nötter och, och allt vad man kan tänka sig. Men det är väldigt, väldigt gott. Har du
0: ätit pannkakan? Jag sitter och blir riktigt sugen på efterrätt. Mm. Men det känns ju som en efterrätt till frukost. Ja, men
1: man kan, det är väl, traditionellt kan det väl likna lite den svenska ungspannkakan och den har jag för mig att man äter med ja, allt från fläsk och bacon till eh, liksom söta, eh, eller salta grejer. Så det är väl som söta och salta
0: kreps då, men, men jag gillar ju den söta varianten. Det kanske blir du som bjuder på Ålandspannkaka till en härlig onsdagsrukost, snart. Det är det din tur att göra frukost? Det kanske det blir. Vi har ju teamfrukost
1: varje onsdag. Och det är en sån härlig höjdpunkt för oss i teamet. Så en Ålands pankaka. skulle vara någonting. Och tala om åländska grejer, vi pratade om det på senaste frukosten också, men vad är de här åländska ja, nationalrätterna? Nu är det ju inte ett eget land heller, men, men typiska åländska grejer att äta. Och eh, då sa jag det, ja, men det är ålandspannkaka och svartbröd, och det var precis det de lagade i mästerkocken också. Mm. Har du käkat svartbröd någon gång eh, Martin? Du, jag har faktiskt aldrig gjort det. Tyvärr. Tyvärr, men då har du gått miste om någonting. Det är mm. fantastiskt för den som har vägarna förbi Åland att köpa hem en sån här svart liten limpa. Det är väldigt, väldigt sött. Men då smörsteker man det i pannan och så bombar man på en skagenrör eller något annat smarrigt. underbart med ett krispigt
0: risling till. Mm. Det låter helt fantastiskt. Det är nästan sponsorerat ser fram emot att besöka. Precis, inte sponsorerat av Ålands näringsliv eller någonting annat. Men man blir sugen på att besöka Åland. Det blir man. Framförallt nu när
1: solen börjar komma och ja, men vi går mot ljusare tider och vår. Nu kommer vi in på vädret här
0: igen också. Mm. Men innan det så ska jag faktiskt ta och njuta av den sista skidåkningen ner i Alperna. För jag har bokat min skidresa som jag har tjatat om så himla länge att jag vill göra.
1: Mm. Jag kom ju precis hem från en skidresa till Järvs och körde en två dagars utför med min snowboard, men du ska väg på egna äventyr en
0: vecka till Alperna själv. Ja, exakt, det stämmer Såna galenskaper som jag aldrig skulle göra Nej, jag vet, det är ju så himla kul för att det är, det är så många som reagerar på det här Och nu har jag fått frågan men... Har du inga vänner Martin? Nej, jag har fått frågan om folk får följa med Jag har sagt nej, det får man tyvärr inte göra Som jag sa när jag skulle till Rom Det ska faktiskt bli jättekul Och det är ju så kul, man träffar ju alltid härligt folk man reser. Och, eh, bara efter att jag hade bokat det här och, och sa att jag skulle åka så, så ju folk ropa, ja, jag känner den som bor där och känner den som har hängt där mycket och kopplar upp det med folk till höger och vänster. Så att det känns redan som att det kommer att vara fullt hus den här veckan men det ska faktiskt bli jättekul. Jag har ju eh, längtat efter det, att göra den här resan. Det står på min bucket list. Mm. Men nästa gång du åker och eh, kan tänka dig att ta med någon så
1: är jag intresserad av jag också lite... Sugen på, på Alperna. Mm, yes, jag noterar det. Det ska vi styr upp. Ja, men, som vi har varit inne på lite tidigare här i podden så har ju våra avsnitt om olika yrkesmöjligheter och, och sådär varit väldigt, väldigt populära. Och, och idag då tänkte vi tillägna det här avsnittet och redogöra för vad Treasher egentligen är för att många har frågat om det och lite hur treasury funktionen hur den ser ut och vad den består av ungefär ungefär ja, vad man kan tänka sig att, att stöta på där mm. Ja, men exakt
0: och det är lite kul ordet Treasurer just det. Det, det finns ju så här ingen riktigt bra rak översättning heller till, till svenska som används utan Jag tror jag... att om du googlar det och
1: översätter Treasurer rakt av så, så blir du en
0: skattmästare Mm Exakt, skattmästare, och det finns ju liksom lite olika eh, säkerheter, t- tillgångar eller skatt och 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 sådär. Alla de här orden tangerar lite på just vad det här handlar om. Och det är ju ett samlingsnamn för det här området som som egentligen hanterar kan man säga finansiella transaktioner i olika former. Alltifrån då likviditet och kassaflöden valutor, olika typer av av finansiella instrument och och även då finansieringsfrågor och då hantering av Eh, finansiella risker i och med detta. Precis så för att göra det väldigt enkelt så kan man ju faktiskt
1: prata om treasury precis som alla andra engelska begrepp. Det låter lite coolare och lite häftigare utan att
0: man översätter det till svenska. Så mm. blir det. Men det finns inget riktigt riktigt bra på svenska så att, där därav använder man ändå i även i svenskt språkbruk ändå treasury som den den liksom, det begreppsnam då. Äh. Det är lite som
1: eh, sauna
0: som ju faktiskt är bastu på finska och på engelska. Mm, men det låter coolare att säga
1: sauna även om man kan säga bastu. Ja, nej men härligt. Inom funktionen då Treasher, man jobbar väl egentligen i syfte att optimera företagets finansnät och hantera egentligen alla de här finansiella riskerna som du är inne på. Valutarisker och ja, det här blir minst sagt ett, 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 all, eller ett påtagligt jag ska säga problem men med räntor och allt möjligt
0: sådant i de tiderna som vi befinner oss i. Ja, men exakt. Och och du Kristoffer, du som är gammal revisor, vilka poster ingår då och påverkar finansnettot? Ja, bra fråga. Och
1: för att göra det väldigt enkelt så skulle man kunna säga att det är de finansiella posterna i resultaträkningen och vilka är det då? Om ja, det är ränteintäkter, räntekostnader, valutakursdifferenser på de finansiella posterna och resultat till exempel från försäljning av finansiella instrument eller andelar i, i vad heter det nu dotterbolag och, och,
0: och liknande. Mm. Och även då jag tänker kostnader kan det väl vara också kopplat till eh, avgifter eller kostnader kopplat till den finansiella verksamheten så alltså till exempel om man, man hedgar eller försäkrar sig mot en, en specifik valutariske eller liknande så är det ju en, en typ av sådan post som hamnar på, på under, finansiell, Helt under finansnettot.
1: Eh, var hittar vi i funktionen då eh, Martin? Och vad, ja, det här ser ju väldigt, väldigt olika ut i olika organisationer naturligtvis. Jag menar likviditet och, och cashflow är ord som man ofta slänger sig med här. Och, och det, det är något som är viktigt i alla organisationer. Men det är kanske mer, eh, mer, mer viktigt och vitalt i,
0: i eh, somliga Ja men den tillhör funktionen kan man väl säga eller funktionen eller processen eller hur man nu ska uttrycka det, vi ska komma in lite på det alldeles strax tillhör ändå företagets ekonomi och finansfunktion, ingår då i i CFO-funktionen och är en del av den och beroende då på ett antal parametrar så så är det de här som vi alldeles strax ska gå igenom då som kommer att påverka både förekomsten och också då omfattningen av den här treasury-funktionen och också då vilka delar den innehåller. Tittar vi på de, de grundläggande drivarna eh, som skapar behovet av en sån här Treasurer-funktion så är det ju först och främst såklart då storleken på verksamheten, alltså storleken på företaget. Ju större företag, eh, desto större behov av den här typen av, av funktion.
1: Exakt. Och en annan viktig faktor för att man kanske har ett större behov av att ha en renodlad funktion är ju, du inne på storleken men även då internationaliseringen. Alltså är det ett globalt bolag, en koncern som har har likviditet i många olika valutor till exempel och och det blir väldigt väldigt komplext om man kan hitta för synergier och och allt liknande inom koncernen så är det också väldigt vanligt.
0: Ja, men exakt. Och en tredje är kopplad till företagsverksamhet. Alltså ju mer diversifierad verksamhet du har desto större desto större möjligheter ökar ju också då till, en, till ett optimerat finansnetto i koncernen mellan de olika verksamheterna. För, alltså för att förtydliga vad du menar med diversifierad för dem som inte hänger med. Ja men bra att du, att du frågar om du har ett, en koncern som till exempel har olika verksamhetsgrenar du kan ju ha allt alltifrån ett bolag som utvecklar en viss typ av eller producerar en viss typ av produkt eller råvara du kan runt omkring det är till exempel ha en, en serviceorganisation som, som jobbar med tjänsteförsäljning avseende, avseende det här. Du kan ha konsultverksamhet som är kopplad till det. Du kanske har en, en, en distributionsverksamhet som är kopplad till det här då som handlar om hur du, hur du logistiskt så att säga får ut det. Och även då en finansverksamhet kopplad till det avseende hur du jobbar med, med finansieringen och, och hur du hjälper kunderna så att, så att finansiera köpen av de här produkterna eller tjänsterna. Så, så det, och sen finns det ju även konsultverksamhet som är väldigt diversifierade i verksamhet. Det finns ju de som är, eh, har olika typer av verksamheter i olika länder och det finns ju eh, i milda makter olika typer av affärer där ute. Eh, så att ju mer spridd verksamhet och ju större och eh, ju mer internationell, kort och gott desto större behov av en treasury-funktion. Så är det. Och det
1: som vi också var lite inne på här alldeles nyss, så det man kan konstatera är väl att det går från att vara kanske eh, en, en funktion, man har en tydlig treasury-funktion till att det blir mer en processfråga som någonstans genomgående går igenom hela organisationen. Och det ser väldigt väldigt olika ut i olika organisationer. Men en likviditetsprognoser till exempel så upprättas ju av någon eller någon liksom in, inne på finansfunktionen, redovisningsfunktionen. och Det är ju inte sagt att, att den personen har en ja, roll som eller treasurer till exempel i den organisationen. Det kanske vanligen är en financial controller eller en business controller eller till och med en CFO som sitter med den här typen av analyser och gör mycket treasure-relaterade arbetsuppgifter.
0: Ja, men exakt. Och sen, och sen bara för att återanknyta lite till begreppen och avgränsningarna internt inom CFO-organisationen så är det ju precis som du säger, exempelvis då med likviditetsplanering eller frågor som då rör likviditetsprognoser främst kanske då. Om vi tittar på bara prognosarbetet då, kring, kring likviditet så är det ju en klassisk financial controller-fråga egentligen. då. Och tittar du på en koncern med flera dotterbord så, så är ju det då en, en klassisk sådan arbetsuppgift som då kan hamna på en financial controller i det specifika eller för det specifika dotterbolaget. att jobba med likviditetsprognoserna för då den verksamheten eller det bolaget då. Men på treasury funktionen så aggregerar du då upp det här på koncernnivå det är då man, man definierar det snarare som en treasury-fråga. Hur aggregerar vi upp de här likviditetsprognoserna mellan de olika verksamheterna och skapar då exempelvis det här begreppet cash pool då, som är ett, ett vanligt begrepp i, i, inom treasury då, hur, hur vi optimerar våra likviditetsresurser eh, eller då finansiella risker eller valutexponeringen mellan olika verksamhetsgrenar till exempel och då får du det på en, treasury, på en central treasury-funktion. Exakt och
1: cash pool är ju jättevanligt inom globala koncerner och det ger ju en en mer överskådlig blick över hela koncernens likviditet. Och till exempel har man underskott så kan man netta det med överskott och vice
0: versa. Mm. Ja, men precis. Ska vi uppdycka lite då och titta lite på pressurefunktionen då vad den har så att säga för, för, för verksamhetsgrenar vad den, vad den stöttar och supporterar och har för uppdrag. Det är ju kan man säga både en en exekutiv funktion som ju handlar om att, att, då så att säga genomföra de här affärerna, transaktionerna som, som kopplas till eh, valutaexponeringar eller, eller risker och annat. Likväl eh, så kan det ju vara en output, då ett, eh, en rapporteringsdel alltså som kopplas då till redovisningen eller eh, likviditetsrapportering eh, och annat. Eh, så att det finns en, en redovisning som sker som en effekt av de transaktioner som sker eh, inom Treasurer-funktionen. Likväl så finns det ju givetvis då ett, ett riskinslag också i det här. Alltså det handlar ju om att kontrollera eh, och hantera då de olika finansiella riskerna som uppstår i och med en komplex eh, verksamhet och som har de här olika drivarna som påverkar behovet av treasury funktionen Och lika så att då vara också ett, ett analys- och beslutsstöd- jämt emot verksamheten, så alltså det är en rådgivande funktion också mot, mot ledning eh, och, och verksamheten eh,
1: i de olika delarna då. Verkligen och det är ju intressant, principen är ju helt densamma om man tar blomsterbutiken på på hörnet som stör sig över att kunderna inte betalar blomsterfakturan i i tid och man funderar på hur många kreditdagar man ska ha och
0: och jobba med inkasso och den typen av frågor. Eller om man ska sälja fakturan direkt och låta någon annan extern driva in in den. Där är ju liksom en treasury-fråga i dess absoluta enklaste form så. Exakt, och så adderar det då alla
1: hundratusentals olika alternativ för finansieringslösningar och ja, allt vad det är. Så att, ja, det är ju väldigt spännande men otroligt komplext.
0: Mm. Och det är ju som sagt ett område som, som många kanske hör men där man inte riktigt förstår vad innebär det här i praktiken och vad kan man göra och vad kan man ha för bakgrund för att komma in och jobba med det här. Så vi, vi kan väl djupdyka lite på Treasury-funktionens olika delar.
1: Cash management kan vi väl kanske börja med och det är ju ett ord eller ett begrepp som man väldigt ofta hör i eh, när anslutning till treasury och vad det egentligen handlar om är hantering av likvida medel och... Amen allt vad heter produkter processer och rutiner och hur kan man liksom förbättra hanteringen av kassaflödet inom organisationen till exempel och, och huvudsyftet någonstans är att man ska kunna effektivisera då, ja men, hela in- och
0: utbetalningsflödet ja men exakt och det här är ju då eh, allt ifrån ganska liksom operativa, exekutiva arbetsuppgifter som hamnar, alltså till exempel att sätta upp kontostrukturer, betalningsflöden då, och liksom skapa alla de här förutsättningarna för att de här transaktionerna ska då kunna planeras, genomföras och rapporteras på ett effektivt och enkelt sätt. Då. Sen cashpool som vi eh, nämnde här tidigare eh, blir, blir då ett vanligt sånt här verktyg som man då sätter upp då inom eh, oftast vanligt och inom till exempel de ganska globala koncerner. Just för att då centralisera och optimera eh, själva då, eh, likviditeten då, och även då eh, delar i eh, olika valutor och, och så vidare. Och för att få då en mer, mer överskådlig, överskådlig bild egentligen av, av hela likviditeten i, eh, i koncernen som du var inne på Kristoffer. Och även då Kopplat till just det här likviditetsplaneringen som, som vi också sa då, om man plockar ifrån då dotterbolagsnivå upp på koncernnivå så blir då frågan, okay, men hur löser vi då eh, på, på koncernnivå eh, hanteringen av, eh, av de olika likviditetssituationen i de olika verksamheterna. På ett ställe kanske vi behöver mer finansiering, på ett annat ställe har vi överlikviditet och, och hur hanterar vi då de här eh, kopplat också till, till tankar om, om eh, valutarisk och annat.
1: Och det här är ju intressant också just med, med likviditetsplanering och upplåning mellan koncern, eller bolag inom koncernen och då har vi ju liksom en sak vad gäller likviditet, alltså faktiska pengar på kontot. Sen har vi en annan aspekt, vad, vad heter det redovisningstekniska och vad man får göra inom, inom liksom lagbegränsningen när man pratar redovisning och vad
0: som är okej, okay, när är det koncernbidragsrätt när är det inte det? Mm, precis. Så det finns ju ett regulatoriskt inslag som driver på det här också. Men exakt som du är inne på, vad, vad olika redovisningsregelverk skapar för förutsättningar och begränsningar för att kunna, kunna optimera det här. Och när vi är inne på det här så, så blir ju just begreppet finansiella instrument någonting som då dyker upp emellan varven också. Eh, och bara för att klargöra lite väldigt enkelt vad man då menar med det eh, inom, inom treasury funktionen eh, så, så handlar det ju om till exempel då hur man, alltså vi börjar med definitionen av ett finansiellt instrument och så, så kan man säga att det eh, ju är då någon form av, av värdebevis som ofta står avsett för någon form av handel på en finansiell marknad och inte då utgör till exempel en, 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 en valuta. Men det kan ju vara exempelvis då eh, obligationer i olika former, eh, eller som emitteras och även då eh, derivatkontrakt och annat som kan avse till exempel då värdepapper, valutor och, och räntor och sådär. Och nu blir det ju väldigt viktigt. Om ni IFRS 9. Här. Ja, dess nya regelverket, det blir väldigt finansiellt tekniskt men bara för att förenkla och förklara vad syftet med det här till exempel kan vara då eh, inom en treasury-funktion så kan det då handla om att till exempel då eh, sig, alltså försäkra sig mot en viss typ av marknadsexponering eller risk då exempelvis ja, om vi sitter med väldigt tillfälligt stor exponering i en viss valuta och vi inte vill sitta med den valutarisken, då kan vi ju genom ett finansiellt instrument försäkra oss mot en viss valutarisk till exempel. Så därav blir hanteringen av, av finansiella instrument eh, en en jättecentral del i eh, optimeringen av företagsfinansnetto för att det finns vissa typer utav, av då, eh, finansiella positioner som man tar i verksamheten som man egentligen då kanske inte vill ta, man vill inte ta de riskerna, det är inte syftet med verksamheten utan syftet med verksamheten är att vi ska producera stål och sälja och exportera det men vi, vi är inte intresserade av att ta valutarisk i, i för mycket i, i en viss specifik valuta med en viss tidpunkt och då kan man genom finansiella instrument eh, till exempel försäkra sig eller, eller hantera de här riskerna.
1: Exakt och det kan man ju likna lite med när man är inne på sin egen ja, Avanza eller Nordnet och ska investera i, i ja, men räntebärande papper eller aktierrelaterade värdepapper eller vad det än kan tänkas vara. Det är ju kanske icke-komplexa finansiella instrument om man kopplar det till organisationen med olika typer av risker och om du till exempel ska handla med derivat och annat på Eh, som privatperson så bör du alltid ställa då får du massa kontrollfrågor om vad du kan om eh, ETFer och och, och annat och, och det är ju lite samma sak här att det är ju mer komplext och, och liksom, men möjliggör ju för en riskspridning
0: inom organisationen mm, Precis um finansieringsfrågorna blir ju något annat som då också blir, blir hanterat hanteras av, av treasury-funktionen eh, till exempel då bolag som jobbar med lånefinansiering alltså att, att man ställer ut då, eh, företagsobligationer i marknaden då. det vill säga att, att företaget lånar eh, pengar av den finansiella marknaden det kan vara privatpersoner eller företag som har över likviditet och som då eh, köper de här företagsobligationerna eh, då eh, mot en viss ränta och då är det hanteringen utställd av de här obligationerna som, som också är en, en sådan typ av flöde som ligger inom Treasher-funktionen.
1: Precis, så det skulle ju kunna vara ja men, leasing också som har blivit en stor sån här, en regelverksfråga i takt med att IFRS 16 blev, blev krav och olika typer av finansieringslösningar kopplat till leasing. Och, ja, allt ifrån om man köper en maskin eller leasar en maskin till eh, att lisa. leasa menar, så själva kontoret där man till exempel sitter och större bilparker och, och
0: allt vad det är. Mm. Så ja, det, det finns mycket att, att prata om här. Ja, och till allt det här som vi har pratat om, eh, när, det, när det då genomförs eh, saker inom det här området inte minst när det kommer till finansiella instrument och annat så kommer mycket avseende dokumentation också kring det här. Alltså hantering av avtal eh, till exempel likväl då som... som eh, hantering av alla de här positionerna i olika typer av system och systemstöd. Så du har ju en, en administrativ och teknisk så att säga, infrastruktur runt om treasury-funktionen som också då ska fungera. Det finns ju till exempel i olika branscher olika treasury-system som då hanterar olika delar av de här flödena, verktyg som hjälper till att understöda analys men också då dokumenthantering exempelvis då för att säkerställa att man har korrekta, korrekta flöden och då kan hamnar vi på rent mycket legala frågeställningar avseende hur vissa typer av dokument ska upprättas för att att säkerställa vissa positioner i marknaden kopplat till till de här olika frågorna som vi har tagit upp och varit inne på idag. Vi har ju också rapporteringsflödena både internt och externt. Du har ju extern myndighetsrapportering som som kommer också från det här som en output. Vi var inne på att prata just i Färis 9 och det blir ju en så naturlig fråga då, vilket ju i den här typen av koncern blir, blir en, ett rapporteringsflöde där datat kommer då från treasury-funktionen i, i stor utsträckning. Och likväl då rapportering också internt då, till verksamheten alltså till ledning och styrelse, avsender och bolagets finansieringsfrågor liksom också lite som vi tidigare var inne på, riskrapporter och annat som, som ju blir en en naturlig del eh, kopplat också till, eh, till följdeffekter av olika eh, positioner som, som bolaget har i, i till exempel sitt cash management. Ja, men som vi har konkluderat eh, så är det ju allt ifrån då ganska så exekutiva moment alltså som att faktiskt handla valutor i realtid till att jobba med administration och analyser riskanalyser liksom då rapportering både i redovisningen men även regulatoriskt då mot olika myndigheter och annat. Så att treasury-funktionen är ju en funktion som då innefattar väldigt många olika kompetenser och och där ju rollen, man kan inte säga att bara för att man jobbar med treasury så är det en viss typ av personprofil eller en viss, en viss personprofil som funkar så att säga bra eller mindre bra i den här funktionen utan det beror väldigt mycket på vilken del av verksamheten man sitter i. Det är nästan så att man skulle kunna säga att det är som ett, ett helt, en hel ekonomi och finansfunktion eller personlighetsprofilerna från en hel ekonomi och finansfunktion som ryms inom bara treasury funktionen. Så pass bred kan man nästan säga att den kan vara ibland.
1: Ja, men så är det. Vi skulle väl kunna gå igenom de här ja, klassiska benämningarna som man ofta hör när man pratar om treasury-funktionen och dess olika roller. Då kan vi väl börja med ja, men front office och så har man middle office och
0: back office. Det här är ju begrepp som vi ofta hör till exempel inom, inom bankvärlden eh, eller finansvärlden, pratar man om de här begreppen. Eh, och vad man menar egentligen då väldigt förenklat så kan man säga att eh, det handlar om hur nära eller hur långt ifrån själva affären man är väldigt förenklat så att en, en front office-roll då sitter i princip i affären det kan ju till exempel vara då, eh, själva handli- alltså handeln av finansiella instrument eller valutor eller annat
1: det är inte att förväxla med first line second line och third line inom compliance-funktionen när man pratar kanske
0: var risken ligger. Exakt, det är något helt annat. Men bra att du understryker så att man inte växlar ihop det. Middle office back office då, samma sak där när vi tar det från från back office-funktionen så handlar det någonstans om administrationen och outputen rapportering och och administration av det här. Och sen har vi en middle office funktion som befinner sig någonstans egentligen, kan man säger däremellan är inte en, en exekutiv liksom, handelsfunktion som sitter i realtid och handlar eh, med värdepapperna eh, men är inte heller en ren administrativ funktion utan som egentligen kan man säga länka samman de här. Då. Eh, och, och Det här är ju inte alltid att det beror på storleken så klart så ibland flyter de här samman och i en mindre treasury funktion så kan du ju sitta i princip på både handla valutor och i princip eh, eh, sitta med, med upprättandet av utav, utav lånefinansieringsdokument så, så att samma sak här är det ju att treasury funktionen är ju i, i regel lite mindre men ändå viktigt att ha med sig att det finns en distinktion mellan, mellan de här olika funktionerna.
1: Ja, om man pratar bakgrunder och, och så och vad som är lämpligt och vad man kanske ja, har för erfarenhet med sig in så skiljer ju det här sig naturligtvis väldigt mycket beroende på vilken del av treasury funktionen du ska sitta i och vilken typ av organisation eh, det är. Men det är ju ganska vanligt att man kanske ja, men kommer från banken eller finansiella institut, och har suttit liksom på. Ja, eh, vi, vi handlar bordet om man uttrycker det så, eller har ett finansiellt intresse. Och det här med, med börsen och transaktioner och investeringar.
0: Mm, precis, eller duktig på, på just valutor och, och räntor och olika typer av finansiella instrument och hur de funkar. Eh, och också då hur man kan så att säga göra beräkningar. Eh, och och kalkylera på olika typer av positioner i marknaden. Man kan också komma från en då andra hållet, alltså back-office-delen, administrativa bakgrunder. Eh, kanske också till exempel ofta från den finansiella verksamheten som alltså man har suttit med med administration kring de här flödena. Man kan ha redovisningsbakgrund eller controller, oftast då kanske financial controller-bakgrund där man har jobbat mer aktivt operationellt med likviditetsplanering, finansieringsfrågor och, och egentligen optimering då av, av, av ett företagsbalansräkning. Ja, och även i alltså. Redovisning eller
1: controlling inom en organisation som är ganska transaktionstung där det är väldigt mycket redovisningstransaktioner, och du tycker om ja, siffror och, och den typen av flöden.
0: Mm, exakt. Eh, en annan kompetensprofil som, som ofta kan vara värdefull eh, eller, eller eh, viktig är ju den rent eh, analytiska sådana. Eh, och den är, handlar ju både om då eh, ibland faktiskt eh, eh, rena affärsmöjligheter. Alltså hur strukturerar vi vårt vår cash management? Eh, på, på bästa sätt för att skapa kanske då konkurrensfördelar eller annat. Likväl egentligen då som att förutspå rent finansiella risker. Att jobba då med, med, med riskkontroll av sina finansiella risker. Då kan det vara ganska kvantitativt egentligen då alltså att, att kunna, kunna räkna på det lika så kan man ju ha en, en affärsmässig bland bakgrund. Det är väl kanske lite mindre vanligt. Det är väl framförallt allt den, den då rent analytiska kompetensen som är viktig. Eh, men sen som lite du var inne på tidigare, Kristoffer också. Så pratade vi just om det här med. med utveckling inom området och du nämnde just att det ofta går från att kanske att vara en funktion till en process och där kommer vi också in lite på den förmågan just av att kunna bygga och bygga integrationer mot övriga delar i verksamheten för att då allt ifrån det understödja analys mot organisationen avseende hur man ska tänka kring olika typer av då relaterade frågor likväl som kopplingen till till exempel redovisning och rapporteringsflöden i den andra delen av CFO-funktionen.
1: Så är det. Och vi tänkte väl innan vi avrundar dagens avsnitt kort gå in på lite framtidsspaningar eller liksom trender man kan se inom det här o- området. Och ja, de globala marknadstrender som är och de ekonomiska utmaningarna, och det, det bara är bara det konjunkturläget som råder just nu med, med, dess, med detta renteläge och den här ekonomiska instabiliteten påverkar ju självklart Treasury-funktionen eh, enormt. Och jag menar idag, ja, må- i många fall kanske c gör mycket av det här själv men om inte annat så kommer det att å- å- krävas ett ännu närmare samarbete med Treasury-funktionen genom att titta på hur ja men, titta på budget och forecast då, och hur så att säga läget ser ut
0: att bli framöver. Många bolag som inte ens har haft en treasury-funktion eh, har ju varit tvungna att skapa en treasury-funktion eller anställa en person ansvarig för treasury-frågor eh, kopplat just bara till finansieringsoptimering, finansiella risker just som en effekt av den här, den här ja, historiskt stora skiftet som vi, som vi är inne i eller mitt, mitt just nu. Då, men då hög inflation ökade räntor och ett instabila valutakurser och, och det är klart att det här kommer fortsatt påverka eh, treasurers runt om eh, i olika alla bolag. Eh, vi, vi har fortfarande en väldigt osäker ekonomisk framtid eh, och därav blir det ju av högsta prioritet då, såklart att man, man får med sig eh, en, en, man får med sig analys av de här potentiella konsekvenserna då i, i, i sin eh, verksamhets- och, och likviditets- och finansiella riskplanering egentligen. Då, så att, så att eh, CFOs bästa kompis blir ju någon som är riktigt, riktigt skillad på de här treasury-frågorna om man inte redan har en treasury-funktion. Så är det.
1: Och eh, vi pratar ju om finansieringar och kapitalstrukturer och, och så tidigare här med Adam Bäckström. Och då pratade vi ju en del om det här med liksom risken på eller eh, det riskbenägenheten vid investeringar. Och, och det är också en annan sån aspekt att nu pratar vi om det ränteläget som är och den kanske ekonomiska instabilitet som, som råder. Och det är ju lite samma sak på investeringssidan. Att kapital alltid varit gratis och du har alltid fått cash att bedriva din affär vidare. Nu behöver du underbygga det på ett helt annat sätt. Och, och det är klart att det också speglar över på, på, på treasury-funktionen
0: och rollen i sin helhet. Mm. Precis, eller alla som har jobbat i vår generation har, är vi vana vid att kapital alltid varit gratis. Sen de som har varit lite längre vet att det inte alltid har varit så. Men precis som du säger, det, 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 det är ett skifte där många är ovana vid det. Eh, andra eh, trender eh, som påverkar och, och framtidsspaningar framåt eh, är också lite grann förändringar rent regulatoriskt. Här behöver vi ju kanske komma upp lite på en viss storlek på bolag för att det här ska bli, bli intressanta trender. Men vi hade ju Mikael Sjögren eh, här som vi intervjuade från Vasa Kredit eh, i studion för ett antal avsnitt och eh, Där vi pratar bland annat just om Open Bank och då eh, de förändringar regelverken avseende eh, hur pass mycket information bankerna behöver släppa. Exakt, och det är ju intressant. Det är säkert
1: många av er som har upptäckt att i er internetbank så har ni fått förfrågan om att kunna spegla engagemang även i andra banker. Och det är klart att det här kommer att eh, öppna upp både för möjligheter och risker för, eh, ja, för den som sitter och, och administrerar cashpoolen inom en koncern och, 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 och liknande. Sen har vi ju även... Eh, Ja, men, nya smarta idéer. Ett exempel är ett, ett startupbolag, ett fintechbolag som heter Leslie som har ja, men, en, en tjänstprodukt då, där de eh, kan liksom ta fram de här dolda avgifterna som man ofta upplever när man jobbar med valutakurstransaktioner. Man vet själv när man drar, ett, drar sitt kreditkort som privatperson och man har inte alltid riktigt koll på hur många procent som, som dras. Så det här är ju en möjliggörare eh, som har kommit utifrån den drivaren och den trenden att ja, man blir mer öppen om, om bankernas
0: engagemang. Nej, mm. ja, verkligen. En, en digital CFO-kompis. Exakt. Skulle man kunna kalla dem nästan. Nej, ja, men verkligen. Ehm. Just det här med eh, cyber security är ju också ett, ett otroligt intressant eh, område som minst sagt också påverkar frågorna för de här kompetenserna inom CFO-funktionen. Eh, alltså Finansiella bedrägerier och, och annat eh, som, som kopplas ändå till ett, ett riskslag ändå som, som påverkar bolags ställning eh, rent finansiellt. Eh, så, så att det är ett område som också hamnar upp på agendan eh, för eh, treasury-funktionen att just Hantera de olika typerna av, äh, av äh, hot äh, avseende. Äh just cybersecurity. Så är det och nu har vi skrapat lite på
1: ytan här kring trenderna som vi ser framåt och hur det eventuellt kan inverka på
0: Threshold-rollen och på funktionen. Och skrapat upp ytan för er alla som var nyfikna just på vad innebär det här området Exakt. Vad vad vi kommer
1: djupt dyka på det här ämnet ännu mer under året här med en eller kanske flera specialister. Men nu har ni fått en liten introduktion till Threshold treasure och
0: Threshold-funktionen. Ja och What? Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Vi hoppas att ni har lärt er ett och annat om området Treasury och glöm inte också att följa oss på LinkedIn och Instagram för att inte missa några nya spännande avsnitt. Och vi har väldigt mycket spännande på gång, intressanta gäster som kommer här nu under våren och för sommaren. Så prenumerera på podden och sprid oss till vänner och kollegor som ni tror har nytta och glädje av oss i Ekonompodden. Verkligen. Och
1: har ni några frågor till mig eller till Martin, eh, antingen om podden eller ni har några intressanta gäster och, och liknande att tipsa om så eh, skicka ett mejl eller ring oss. Och vi finns på hej Stort
0: tack till er alla som lyssnat idag och eh, vi hörs igen om två veckor. Det gör vi. Då. hej. Hej.